0: Avant de découvrir ma dernière invitée de la saison, je voulais remercier Hello Jack, une jeune marque de compléments alimentaires efficaces et gourmands, grâce à leur cure sous forme de friandises, qui a soutenu le podcast ces trois derniers mois. Et à l'occasion de notre collaboration, nous avons permis à trois d'entre vous, Ryuk the Dog, Maiko et Cassidy et Elodie de l'épisode 42, de gagner un an de leurs produits. D'ailleurs, vous pouvez toujours profiter de 20% avec mon code ELOFCG20 sur hellojack.eu. Pour découvrir le programme du mois de décembre, rendez-vous à la fin de cet épisode, je vous dis tout. Et pour en revenir à l'épisode du jour, je vous présente aujourd'hui Manon et Reko, son chien guide de l'école du centre-ouest. Malvoyante de naissance, Manon s'est tout d'abord guidée à la canne avant de se frotter à la réalité du monde urbain dès le début de ses études. C'est alors qu'elle repense à la possibilité, étant enfin majeure, d'avoir accès plus facilement au chien guide d'aveugle. Mais à quel point mesure-t-on vraiment la responsabilité d'avoir un chien guide Manon revient sur ses premiers pas en tant que maîtresse de chien guide avec Isis, sur les bancs de la fac, avant de finalement faire une reconversion il y a quelques temps, qui coïncide finalement avec son retour sur les bancs d'une autre fac. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Manon. Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast, Future Chien Guide. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter euh, Oui, donc, je m'appelle Manon,
1: j'ai 28 ans, j'habite euh, en banlieue lyonnaise depuis euh, pas mal d'années maintenant, une dizaine d'années. Et donc j'en suis euh, à mon deuxième chien guide, Réco. J'ai d'abord eu euh, une chienne euh... à 20 ans. J'ai eu ma première chienne qui s'appelle Isis, une Golden Retriever. Mm -hmm. Et euh, voilà, je l'ai gardée 7 ans et demi. Elle est partie à la retraite en mars 2022. Mm -hmm. Et j'ai réco depuis euh, depuis fin mars 2022, donc le, le le successeur de Isis, qui est aussi un Golden Retriever. Donc voilà, donc ça fait euh, quelques mois maintenant qu'on est ensemble. Euh, moi, j'ai une vie assez euh assez active quand j'ai eu Isis c'était à la fac en musicologie maintenant j'ai Réco et euh, je l'ai pile au moment où j'ai repris une formation mmh. cette fois euh, en tant que conseillère conjugale et familiale donc euh, voilà j'ai une vie assez mouvementée et mes chiens m'accompagnent euh, partout
0: et oui, comme tu dis, par rapport à cette reprise d'études, c'est vrai que c'est par ici qu'on s'est connus. Alors, on s'est pas encore rencontrés au en vrai, non. mais ça ne saurait tarder. Un jour, oui, ce serait bien. <rire> Puisque, euh, du coup, tu as fait ton entrée euh, avec... Euh ton digne compagnon Réco, dans euh, l'école où enseigne euh, ma maman, la fac où enseigne ma maman, qui m'a dit, aïe, ah aïe, enfin un chien guide, il faut absolument que tu rencontres Manon, euh, tu verras, elle est géniale, etc. Donc, euh, ni une ni deux, euh, nous voici en train d'enregistrer. Justement, euh, donc tu as repris tes études, avant de reprendre Ouh. tes études, tu faisais quoi donc
1: moi, à la base, j'ai une licence de musicologie et euh, après euh, avoir eu ma licence, donc j'ai eu, j'étais en pleine licence. Et Après avoir eu ma licence, euh, j'ai fait un service civique toujours dans le domaine de, de la culture, etc. Et ensuite, j'ai fait quelques années en tant qu'intermittente du spectacle. Euh, moi, je fais du chant, un peu de piano aussi. Donc j'ai, voilà, mmh -hmm. j'ai voulu vivre un petit peu de ma musique. Puis ça vrai que c'était quand même pas parce que c'est quand même assez précaire, que ce pas une chose évidente, surtout que le piano n'est pas l'instrument le plus mobile de la Terre. Donc, quand on n'est pas véhiculé, c'est oui. euh, la galère. Euh, voilà, Les copains, ils chargent leur euh, truc euh, dans leur bagnole et ils partent euh, jouer là où on leur propose du boulot. Euh, moi, je pouvais pas faire ça. Mm -hmm. Donc, je me suis euh, démenée comme j'ai pu. Je regrette pas parce que j'ai appris plein, plein de trucs. J'ai même eu l'occasion d'enregistrer euh, mes, mes chansons sur un petit, un petit disque et tout. Donc, c'est très chouette. Super voilà, mais au bout d'un moment, c'était devenu fatigant quand même. Euh, et puis Covid en plus est arrivé par-dessus tout ça, donc euh, je me suis dit bon là, euh, c'est pas la peine, il faut arrêter avant que ça te dégoûte complètement de mmh. de la musique. Je trouvais que ça manquait aussi de solidarité. Si on n'est pas dans les petits papiers des gens qui gèrent la la, la scène, on est on est on est on est, on est pas grand chose en fait, c'est pas tellement euh, mmh. le, le talent ou ce qu'on est capable de faire qui fait la différence et j'ai jamais été très douée pour réseauter donc j'ai préféré voilà laisser tomber et je me suis dit bon enfin laisser tomber non c'est pas le bon terme d'ailleurs m'arrêter parce que ça me convenait pas et puis euh, je me suis dit bon bah qu'est ce que je vais bien pouvoir faire parce que c'était pas non plus mon genre de rester euh, à la maison euh, etc
0: mmh.
1: et c'est vrai que euh, quand j'étais au lycée, avant de rentrer en fac de musico, je m'étais dit oh « bah, je ferai psycho, j'aime la psycho, euh, ça m'intéresse, etc. etc. » mm -hmm. Donc je m'étais dit bah, « alors qu'est-ce que je fais ?» On retournant en fac de psycho et puis euh, retourner à 28 ans sur les bandes euh, d'une première année, euh, c'était pas trop… Euh, euh, j'avais passé beaucoup de temps à la fac, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent… Mm -hmm. Et en cherchant, en me renseignant, je suis tombais sur ce métier de, de conseillère conjugal qui était dans, dans ce que je cherchais, parce que c'était quand même accompagner les autres, les écouter, il y a quand même beaucoup de notions de psycho, mais en même temps... Euh une formation avec euh, des gens comme moi en reconversion, euh, mmh. des stages, du terrain, euh, une petite promo. On n'est pas 800 étudiants et il n'y en a pas les trois quarts qui vont laisser tomber. Et donc euh, ben voilà, un vrai lien avec euh, les autres, avec les profs. Il enfin, y avait voilà, de, de la relation de partout mmh. et euh, c'était ce que moi je voulais. Je ne voulais pas euh, un truc trop, trop froid. Quoi. Euh, voilà comment j'en suis arrivée là et ma foi, c'est
0: très intéressant. Du coup, c'est le tout début de l'année pour l'instant oui. et de ta formation. Oui. Tu es rentrée du coup euh, en compagnie de Rico, mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton histoire avec les chiens guides d'aveugle et peut-être sur ta vision pour commencer Quelle est ton histoire avec euh, tout cela Est-ce que c'est de naissance Est-ce que tu peux nous raconter un peu
1: alors moi, je suis une envoyante de naissance, je suis l'aînée d'une fratrie de trois enfants et je suis la seule de ma fratrie et même de ma famille à être aveugle. Une histoire de de, de gènes, de, de chromosomes, de, voilà, des choses à dire classiques. Hein. Souvent quand les personnes envoyantes de naissance rencontrent ce genre de, de problème. Donc voilà, et euh, j'ai toujours eu des chiens à la maison, pas des chiens guides, mais c'est vrai que voilà. très jeune, on a eu un labrador, euh, on a toujours eu toutes sortes de chiens, des petits, des gros. Euh. Mm. On a ça en commun tous dans la famille. C'est rare qu'on ait un truc vraiment tous, tous, tous en commun. Mais ça, oui, tout le monde, les parents, les enfants, on aime euh, tous les chiens. Et donc, c'est vrai qu'il euh, y en a toujours eu à la maison. Mm -hmm. Après, euh, moi, euh, je suis partie à l'internat quand je, quand je suis rentrée au lycée. Je suis partie à Clermont-Ferrand. Et là, euh, j'ai commencé à me dire... Euh, en fait, quand j'avais 16 ans, je me suis fait renverser par une voiture. Ah. Rien de grave, mais j'ai eu peur. j'ai pas eu de c'est quel physique, euh, voilà, c'était un petit papy qui regardait pas la route et qui roulait à 20 à l'heure, donc, et, voilà, il s'est rien passé de grave, mais ça a été quand même assez traumatisant pour moi, et je crois que c'est là où j'ai commencé à me dire, ah ouais, peut-être qu'un chien, ça me permettrait d'être un peu plus en sécurité, mais j'avais 16 ans, j'étais à l'internat où c'était pas tellement possible d'avoir un chien, et puis, il y a une école aujourd'hui qui donne des chiens à des personnes, non majeures, c'est Mira Europe.
0: Oui, qui s'appelle maintenant la Fondation Frédéric Gaillane même.
1: Ah oui, d'accord, j'étais pas à jour, ok. Et donc, euh, ouais, ouais, il y, y avait cette école-là, mais si c'est vrai que sinon, c'est pas très courant. Oui. Donc, je, mais ça a commencé à émerger comme ça. Et puis, quand j'ai eu 18 ans, il euh, y a euh, une dame qui était l'ancienne directrice de, de l'internat où j'étais à Clermont, qui avait des chiens guides, qui en a toujours eu. Et je la croise avec son chien guide et euh, je lui pose un peu des questions, comment ça se passe, etc., etc. Et elle m'explique un peu les avantages, les inconvénients, euh, comment se passe la demande, mmh. et je, je je sais pas, je me dis allez, je vais tenter. Et j'envoie ma demande. Bah à l'époque j'étais à Clermont, donc l'école la plus proche c'était Limoges. l'antenne la, de Clermont euh, Centre-Ouest n'avait pas encore ouvert, donc je dis allez, j'envoie ma demande à Limoges. Et puis euh, parce que je suis venue à Lyon pour la musicologie en fait. Et, euh, et donc, je dis, bah, j'envoie ma demande. Mmh. Et j'ai envoyé mon dossier à 18 ans. Et euh, bah, l'école m'a reçu. Ils m'ont expliqué aussi euh, bah, en quoi c'était bien, en quoi c'était aussi contraignant. C'est pas quelque chose à négliger, ça c'est clair. Et puis, ils m'ont fait marcher avec quelques chiens. J'ai trouvé ça vraiment bien et je me suis dit bah allez euh, moi ça me plaît s'ils acceptent ma demande et eh ben euh, moi je me sens prête donc si eux ils m'estiment prête et eh ben on y va et, euh, Banco, quoi. et ma demande a été acceptée puis un an et demi plus tard euh, il y a eu Isis ça a pris un peu de temps parce que les premiers chiens c'est toujours un petit peu plus long mm -hmm. même s'ils essayent de raccourcir les délais c'est toujours un peu plus long que les renouvellements là pour Echo ça allait beaucoup plus vite
0: donc Isis c'était arrivé dans ta vie tu commençais la fac de musicologie j'étais en deuxième année de musico
1: mm -hmm. C'était bien, enfin ils l'avait un petit peu euh, calculé comme ça. Quand j'aurais dit, ben, je vais m'installer à Lyon, ils m'ont dit, ben, on va pas te le donner le premier mois parce qu'il faut que tu te familiarises avec les trajets déjà à la canne Ce qu'on oublie de dire beaucoup, c'est que on nous demande d'avoir un minimum de maîtrise de, des trajets par soi-même, par la canne mm -hmm. euh, avant de prendre un guide. Et donc, on m'a dit, voilà, si tu pars t'installer à Lyon, il n'y a pas de souci, nous, on te lâche pas, mais euh, tu dois d'abord euh, maîtriser tes trajets, sinon on ne pourra pas te donner de tiens.
0: Ouais, d'où l'intérêt d'avoir euh, des instructeurs de locomotion euh, dans les écoles. Et c'est vrai que ça, c'est un métier euh, qui est assez peu connu au final. Enfin, toi, je ne sais pas si tu avais eu déjà affaire à l'instructeur de locomotion avant de rentrer dans ce cursus un peu euh, bah, de chien guide.
1: Oui, oui, puisque j'étais au... interne au CRDV de Clermont-Ferrand et donc il y a un centre de rééducation pour déficients visuels. Et donc, oui, mm -hmm. on avait... Euh... Voilà, des instructeurs en, en locomotion et donc euh, j'ai eu la chance oui de connaître ça avant mais oui oui, c'est un, un métier qui est précieux
0: ouais et on en a beaucoup parlé sur le podcast avec Marion dans l'épisode 27 puisqu'elle ouais. est instructrice justement de locomotion ouais. au chien guide du nord euh, ouais. elle l'était d'ailleurs <rire> elle, a, elle a évolué depuis et c'est vrai que c'est, euh, moi je le dis toujours, hein, que c'est vraiment indispensable de maîtriser en tout cas le déplacement à la canne pour derrière pouvoir avoir un chien. Un minimum. Le chien ouais. n'est qu'un aide au guidage, c'est pas un ouais. pilote automatique quoi.
1: Non, voilà, ça remplace pas. Ouais.
0: Donc tu fais ton entrée, enfin, euh, Isis, plutôt, voilà. arrive dans ta vie alors que tu es en deuxième année euh, de fac euh, en musicologie. Et donc ça se passe,
1: euh... enfin c'est quand même dur hein. les premiers mois, faut, faut être honnête. La rencontre est super. Et elle est assez magique dans le sens où euh, ils m'appellent, ils me disent, voilà, euh, on a... Ah, bonjour Rico, qui vient se coller à moi avec sa tête toute mouillée parce qu'il a plu. Super. Mmh, voilà. Mmh. Salut Rico, on va parler de toi. Et euh, et donc, euh, il me dit, voilà, euh, on va te faire essayer deux chiens. Donc, j'y vais, on me dit, on va te faire essayer un Golden et un Labrador. J'y vais pour faire des essais. On marche, on fait une sortie avec Isis, deux sorties avec Isis. Et il me dit, bah, c'est bon, j'ai pas besoin de te faire essayer le Labrador. En fait, c'est ce chien-là qui te faut. Euh, euh, voilà, on voit que c'est... Voilà, vous vous entendez bien et que ça va vraiment te correspondre. Là où c'était beau aussi, c'est qu'il m'avait dit, bah... Écoute, euh, je vais la reprendre pendant quelques mois, on va fignoler des détails et puis je te la donne ensuite. Et en fait, au bout des deux journées d'essai qui étaient prévues, où on, au départ je devais essayer deux chiens, où finalement j'ai essayé que Isis, mm -hmm. il me dit non, non mais c'est bon, elle est prête. Hein, tu reviens la semaine prochaine et puis on commence la remise. <rire> c'était euh, euh, ah oui, 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 c'était complètement euh, complètement fou. Moi, enfin euh, voilà, même moi, il a fallu que je me fasse à l'idée que ça y est, j'allais accueillir un chien. <rire> On a fait la, la remise et euh, puis on a commencé, euh, voilà, l'histoire avec Isis Alors c'était chouette et en même temps les premiers mois c'est dur, on se connaît pas, on sait pas marcher avec un chien.
0: Euh, on... Ouais, on tâtonne un peu. Voilà,
1: on tâtonne beaucoup, on comprend pas toujours les réactions du chien. Pourquoi il fait ça Pourquoi il fait pas ça euh... Voilà, au départ j'étais là, oh là là, comment je vais faire Mais euh, en même temps, euh, bah c'est venu apporter euh, un petit vent de fraîcheur sur la promo de MusicoLogie. Tout le monde était très content euh, qu'il y ait un chien. Ça m'a mmh. permis, moi, de créer du lien avec d'autres personnes euh, par l'intermédiaire de Isis. C'est-à-dire que les gens commencent à jouer avec Isis, puis après, ils discutent avec moi. Et, et moi, qui étais plutôt... Euh, Je sais pas si on peut dire timide, mais en tout cas, qui n'était pas forcément... Qui suis toujours, d'ailleurs, à l'heure actuelle, pas forcément... Euh, une personne qui va comme ça spontanément au-devant des gens. Mmh. C'est vrai que la présence du chien, c'est un aller vers les autres pour moi qui est euh, essentiel. Je, je parle vraiment de moi, il y a des gens, ils n'en ont pas besoin, ils se débrouillent très bien sans ça et c'est tant mieux pour eux. Ce n'est pas une nécessité absolue, c'est pas euh, ceux qui ont des chiens vont aller vers les autres et ceux qui n'en ont pas vont pas y aller. Mais moi, pour ma part, pour mon expérience personnelle, c'est vrai que euh, ça a complètement changé mon mon rapport et ma manière de me positionner face aux autres d'avoir le chien et ça c'est mmh. extrêmement précieux ça forcément c'est venu tout bouleverser ma vie dans le bon sens quoi
0: donc Izzy ça a eu vraiment un rôle important de socialisation aussi on le dit souvent hein, sur ce podcast que... oui il y a un rôle de guidage, mais c'est avant tout un animal, un chien de compagnie. Même s'il a ce rôle de guidage, ça, ça apporte aussi beaucoup aux personnes. Et comme tu dis, certains, d'ailleurs, on a fait aussi un épisode sur le sujet, on n'est pas obligé d'avoir un chien, c'est pas euh, une obligation euh, et c'est aussi ça que j'ai voulu souligner euh, du coup dans l'épisode 41 avec Laetitia, Laetitia Bernard qui est journaliste oui. à France oui, Inter oui, tout à fait. Ouais. et justement, euh, bon, je voulais pas faire cet épisode dans les tout premiers euh, du podcast parce que c'était un peu se tirer une balle dans le pied ouais, ouais, ouais. mais après avoir fait 40 épisodes sur le chien guide, je trouvais que c'était important de montrer que c'était un choix d'avoir oui. un chien guide et c'était oui. pas euh, bah, t'es aveugle ou t'es malvoyant, euh, pof on te colle un chien guide quoi oui, tout à fait. Il y a surtout la volonté d'en avoir un. Et ce que tu disais, c'est que pour toi, ça t'a permis de faire plus de choses, pas uniquement oui. par rapport au guidage, mais du point de vue social aussi.
1: Voilà, c'est ça. Ça m'a permis de faire beaucoup plus de choses. Et, euh, et c'est vrai que parfois, les gens dans la rue, ils me disent, euh, ou dans la rue, ou quand on commence à discuter, ils me disent, c'est mieux avec un chien, un hein, qu'avec une canne. Et je leur dis, bah, pour moi, oui mais il euh, n'y a pas un mieux universel, quoi. C'est-à-dire que, voilà, moi, je connais des mmh. gens, ils, ils ont une canne, ils font tout autant de choses que moi, sinon plus, et, et voilà. Mais oui, oui, j'entends souvent cette croyance que avoir un chien, c'est forcément mieux qu'avoir une canne, et donc j'essaye de la faire en disant ben euh, oui, pour moi oui mais seulement pour moi en fait enfin voilà, je, je, je parle de moi, je veux pas parler au nom de tous les aveugles
0: Non, puisqu'il y a surtout qu'il y a 1% seulement des déficients visuels et des aveugles qui ont un chien donc euh, bon, il y a tous ceux qui n'en ont pas encore et qui le souhaitent, oui, oui. mais il y a aussi des gens qui le veulent pas, oui. et je me souviens aussi euh, c'est intéressant ce que tu dis on en avait discuté avec euh, Fabienne euh, qui était en duo avec Finlay dans l'épisode 15 justement, Finlay venait de prendre sa retraite alors euh, Fabienne Ostan, on la un peu, certains l'ont peut-être vu à la télé sur La France, en incroyable talent, elle danse les yeux fermés. Elle racontait que bah, suite à la retraite de Finlay, pour diverses raisons, elle n'avait pas souhaité reprendre un chien. Ça montre aussi que le chien peut apporter quelque chose, mais c'est pareil, une fois qu'on s'est lancé dans l'aventure du chien guide, c'est pas forcément obligatoire d'en redemander un, d'où euh, ma question euh, par rapport à Isis, comment s'est passée la mise à la retraite, et pour toi du coup c'était... Euh, quasiment logique d'en redemander un. Hein. Ah ouais. C'était vraiment indispensable dans ta vie.
1: Ah ouais, ouais, moi c'était évident. Moi je me vois... bien. Alors, je, je dis toujours je sais pas comment sera ma vie donc voilà mais là tout de suite euh, je m'imagine bien faire toute ma vie avec des chiens guides. Mmh. Jusqu'à euh, comme cette dame dont je parlais tout à l'heure qui dirigeait le, le CRDV et qui m'avait expliqué euh, tout le fonctionnement des chiens guides et qui en a depuis qu'elle est toute jeune et qui en est à son sixième je crois. Mmh. Je me vois bien faire ça toute ma vie mais euh, on ne sait jamais trop ce que la nuit nous réserve et... Euh, c'est pas impossible que dans dix ans, mes conditions de vie ne me permettent plus ou que je n'ai plus besoin, etc. C'est etc. théorique tout ça. Mais oui, oui, dans l'absolu, oui. Euh, moi, la, la mise à la retraite de Isis, j'ai eu quand même beaucoup, beaucoup de chance elle s'est très, très bien passée. Bon, Isis, elle a 9 ans aujourd'hui. Elle est toujours vivante, mais euh, elle commençait à fatiguer. Le, le confinement lui a quand même foutu un gros coup. On sortait beaucoup et d'un coup, on n'est plus sorti. Mmh. Donc, je pense qu'elle n'a pas compris. Elle est ressortie avec le museau tout blanc. Elle a, elle a pris un bon petit coup de vieux. Bon, elle avait déjà 7 ans, mais quand même, il euh, y a des chiens qui peuvent bosser jusqu'à 10, 11 ans, ça dépend. Donc voilà, elle avait été un petit peu affectée par tout ça. Et euh, moi, j'ai commencé à, à anticiper, à me dire, bon, ben voilà, on va renouveler. J'ai renouvelé ma demande. Isis c'était pas encore à la retraite parce qu'il faut prendre le délai, en compte le délai, etc., etc. Oui. Et euh, donc, ça a été adopté par des amis à moi, mm -hmm. enfin, qui étaient des amis de mon conjoint de l'époque et euh, qui sont devenus des amis à moi, qui cherchaient à adopter un chien un peu âgé, euh, qui serait tranquille, etc. Donc, ça tombait très, très bien avec, euh, avec Isis pour qui je cherchais une famille parce que moi, je ne pouvais pas assumer deux gros chiens à Lyon, dans mon petit appart, c'était pas possible.
0: Ça, c'est quelque chose que tu avais déjà tranché, le fait de trouver une famille pour Isis et de pas la garder. Auprès de toi, c'était pas possible. Ah
1: ouais, non, non, c'était pas possible. Franchement, j'aimerais bien, hein, si je peux garder Reco et mon troisième... Euh... Je le ferais très volontiers, mais euh, voilà, dans 40 mètres carrés, pas de jardin, non, ça ne le faisait pas.
0: Ouais, et puis il faut prendre en compte les besoins du chien, c'est ce que... J'ai fait un épisode avec Dorian, euh, qui a sa nouvelle petite chienne qui s'appelle Polly, dans l'épisode 39. Et justement, Dorian a eu la chance de pouvoir garder sa grande Phénix vu que maintenant elle est à la retraite. Et elle le disait bien, c'était important, hein, de c'est pas un geste égoïste, il faut penser au bien-être du chien, et comme tu dis, bah, ça. Euh, bah voilà, pour 40 mètres carrés, euh, et puis... Euh... Tu aurais pu avoir un 40 mètres carrés et les sortir tous les jours, mais en tout cas avec ton emploi du temps, c'était pas possible. C'était
1: pas possible et voilà. Bah déjà je peux avoir de ces nouvelles, donc ça c'est super. On, ouais. On est au lien, on discute. Je l'ai revue cet été et puis euh, ils prennent soin d'elle, ils lui font faire des balades. Euh, ils disent qu'il aurait pas fallu qu'elle reste toute seule. Moi c'était le critère. C'était des ouais. euh, gens qui me disaient mais j'ai un grand jardin. Non mais ça m'intéresse pas. Enfin. Non. Moi je veux quelqu'un qui puisse l'apprendre tout le temps avec parce que elle supportera pas d'être euh, 8 heures euh, toute la journée euh, Et même, on m'a dit mais il y a des animaux oui non mais c'est c'est pas pareil en fait je peux pas euh, non. la laisser. voilà
0: c'est vrai que les gens euh, ouais les gens comprennent pas toujours euh, la retraite d'un chien guide c'est ouais. enfin le chien guide il a passé toute sa vie euh, presque 24 heures sur 24 avec un humain quoi ouais, complètement mais c'est ouais 24
1: heures sur 24 enfin je veux dire tout le temps en fait hein c'est c'est très rare qu'il soit seul donc euh... On peut pas d'un coup leur dire ah bah tu vas rester 8 heures 10 heures, euh, c'est pas possible, le chien il va pas supporter. C'était mon critère, c'était qu'on l'emmène vraiment euh, partout et c'est vrai que bah ils partent en vacances, ils l'emmènent, ils, ils vont euh, en ville, ils l'emmènent, ils vont voilà, voir du monde et ils font très attention à elle, ils prennent euh, énormément soin d'elle et euh, je pense que je n'aurai jamais assez de gratitude pour ces gens qui offrent à ma sienne une retraite extraordinaire. Je crois qu'ils sont bien tous les trois et qu'ils sont du bien tous les trois. Mmh. Et moi, ça me va en fait. Mmh. Les gens me disent, mais euh, ça t'a pas déchiré le cœur. J'ai eu des gens qui m'ont dit, mais t'es inhumaine de, de laisser ton chien. T'aurais pu au moins le mettre dans ta famille ou je sais pas quoi. Bah Déjà, euh, c'est une décision qui me concerne. Et euh, je n'ai pensé qu'au bien-être du chien. Vraiment, tout ce que j'ai décidé, je l'ai décidé pour le bien-être d'Isis. Oui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on projette beaucoup de nos sentiments humains sur les chiens. Un chien, il se pose pas toutes les questions qu'on se pose. C'est-à-dire que s'il est bien dans un endroit, il passe vite à autre chose. Mm. Ce que l'éducateur de Réco m'avait dit, euh, il m'avait dit, si tu es OK avec ta décision de retraite, que tu lui dis au revoir à Isis comme si tu allais la voir dans quelques jours, elle va peut-être te chercher un jour, deux jours, mais après, euh, vu qu'elle sera dans un endroit où on prendra soin d'elle, elle va s'habituer à son nouvel environnement, elle va comprendre que... Hop, on passe à autre chose. Mm. Et ils se pose pas toutes les questions que nous on se pose. C'est sûr,
0: on fait beaucoup d'anthropomorphisme
1: là-dessus. Complètement. Ça, ça fait du coup du, des choses un peu. Euh, on quitte le chien avec les grandes os, avec les grandes larmes, alors que en fait, euh, voilà, c'est ça qui va mettre encore plus mal le chien. Je dis pas qu'il faut pas être triste, hein, attention. Hein. Mais je veux dire que voilà, si on accompagne le chien, mm. voilà, il va suivre sa petite vie. Et effectivement, Isis, quand je l'ai revu, elle était contente, mais pas euh, normale, quoi. Elle oui. était dans. dans son nouvel environnement très à l'aise et euh, moi je trouve ça fantastique enfin, je...
0: tu devrais te retrouver dans le discours euh, qu'a tenu Fabienne dans l'épisode 15 puisque après en fait j'ai eu dans l'épisode suivant euh, Christelle et David la famille de retraite de son petit Finlay et pour le coup euh, c'est vraiment ça c'est arrêtons les au revoir pleurnicheurs de toute façon le chien lui il est trop content de retrouver une autre maison euh, tant qu'il a de l'amour et euh, que son bien-être est assuré. Exactement. Christelle et David, euh, bah voilà, eux, à la base, ils voulaient être famille d'accueil et puis ils étaient un peu trop loin d'une école on leur a dit, bah, mm. bah vous pouvez être famille retraite et quand on voit aujourd'hui tout ce qu'ils font avec Finlay, alors il s'adapte euh, bien sûr à, à sa condition physique Exactement, mais crois, Finlay bah, est oui. encore très en forme et euh, les suit assez partout. Je vois régulièrement des photos sur les réseaux sociaux mm. où il est à la plage, en train de courir avec eux, etc. Et je trouve que c'est important de parler de cette retraite des chiens parce que c'est une des questions... Après, euh, c'est pas trop dur de le rendre. Oui. Euh, mais du coup, euh, à la retraite, euh, ils font quoi Alors non, ils ne vont pas dans le giron de la SPA ou autre. En tout cas, pour les écoles fédérées, c'est inscrit dans la charte. Absolument. Les écoles gèrent euh, la mise à la retraite euh, de leurs chiens.
1: Et si on n'a pas de, de solution, euh, l'école nous aide à trouver une famille. Euh, voilà. Oui. Je, je...
0: Exactement. C'est ce qui s'est passé, du coup, pour Finlec. Voilà. C'est les David. C'était euh, une famille qui avait euh, postulé à l'école des chiens. -quittes. Oui, voilà. Moi, ils m'avaient euh...
1: proposé aussi, voilà, de me donner un coup de main. Ils nous laissent la main libre, évidemment, si on, le champ libre, si on veut, euh, si on a une idée, etc. Ils nous disent, bah, voilà, faites. Sinon, ils peuvent nous filer un coup de main. Ils veillent vraiment à ce que le chien, euh... Euh, soit euh, un bon endroit mmh. et c'est vrai que ouais moi cette question de la retraite moi, voilà c'est vraiment quelque chose qui parfois me me met aussi en colère parce qu'on passe vraiment pour des 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 inhumains oui voilà parce que le chien vous a aidé pendant des années puis euh, on l'abandonne euh, on se pose pas la question ben si en fait mais euh, bon, alors que je pense qu'au contraire on a plutôt une démarche euh, altruiste où on, où on fait attention au chien et pas à notre petite personne et enfin donc c'est vrai que euh, qu'il faut changer un peu
0: les mentalités là-dessus. Et donc, Isis, aujourd'hui, on peut remercier ces deux personnes. Ils s'appellent comment
1: Gergue euh... et Verena, euh, voilà, qui se prennent soin d'Isis. Je, je, je vous aime et je vous remercie euh, de <rire> tout mon cœur. Vraiment, vraiment. Et, euh, et mon ex-compagnon aussi qui me les a présentés et, et que je remercie aussi parce que sans vous trois, ben, en fait, je sais pas où elles seraient. On aurait probablement trouvé une solution, mais c'est merveilleux,
0: euh, qu'ils soient ensemble. Et d'avoir des nouvelles, du coup, euh, j'imagine que ça te remplit le cœur aussi.
1: Tout à fait. d'avoir pu la voir cet été. Et qu'on se soit mis d'accord que s'il lui arrive quelque chose, si elle est malade, ils me préviennent. Si je peux être auprès mmh. d'elle avant qu'elle s'en aille, eh ben, je le saurais. Si je peux pas, mmh. ben, je le saurais pas. Et c'est la vie. De toute façon, ça peut arriver. Je suis un peu ne pas se réveiller un matin. Et, mmh. et c'est comme ça, ça prévient pas. Voilà. Si je ne peux pas, je ne, je ne peux pas. Mais en tout cas, on s'est mis d'accord là-dessus. Et c'est chouette. Euh... Une belle complicité
0: entre nous. Une belle rencontre. Voilà. Et donc, une fois que Isis était entre de bonnes mains, comment s'est passée l'arrivée de Reko plus récemment Reko il est arrivé assez vite. En fait,
1: j'ai euh, mis Isis dans sa nouvelle famille. J'ai fait deux semaines à la canne. On m'avait conseillé de ne pas tout de suite passer d'un chien à l'autre. Mmh. Et je comprends complètement cette, ce conseil. En fait. Du coup, voilà, j'ai fait deux semaines à la canne. C'est pas pratique. Hein. Franchement, quand on a fait sept ans et demi de chien guide... Euh, <rire> Et c'est pas drôle de revenir à la canne, mais euh, bon, ça se fait, et surtout ça évite d'établir trop de points de comparaison ça permet de perdre un petit peu des habitudes mm. euh, parce que bah, le chien va être différent et euh, c'est vrai que quand on est habitué avec son chien des fois on se parle plus un, un petit coup de harnais par-ci euh, un petit euh, un petit euh, mouvement du corps par-là et on se comprend et on sait exactement euh, mm. et le nouveau chien il comprend pas si on met un coup de harnais ça va euh, voilà il sait pas encore
0: mm.
1: perdre un petit peu ces petits réflexes qu'on a et donc c'est bien effectivement de changer Faire deux semaines à la... Moi j'ai fait deux semaines à la cabine et je le regrette pas. Après, euh, ça faisait un peu vide à la maison. Les premiers jours, je me suis surpris à dire bonjour au panier avant de me rendre compte qu'il n'y avait plus personne dedans. Enfin voilà.
0: <rire>
1: bon. Mais euh, c'est... Voilà, ça faisait partie du process. Et puis après, Reko est arrivé et c'est vrai que j'avais peur moi de comparer. Mmh. Parce que moi je suis tombée amoureuse des golden. Je veux pas de Labrador. J'aime je... bien la, la sensibilité du golden qui est parfois un petit peu contraignante, mais euh, mais qui, moi, me, me plaît. Et donc, j'ai demandé à avoir un Golden. Et je me suis dit, mince, j'ai peur de trop comparer. Mais en fait, ils, ils ont chacun leur personnalité, même de la même race. Et donc, euh, j'ai pas tellement eu euh, ce sentiment. J'étais juste avec mon nouveau chien, que j'apprenais à connaître. Nico, mmh. il est euh, jeune et il demande vachement d'attention. C'est un chien qui est plein de vie, plein d'énergie. Et donc... Euh, c'est pas que j'ai oublié Isis, mais je me suis concentrée sur Echo et demandais à ce qu'on se concentre sur lui. Mmh. Donc finalement, ça s'est fait assez naturellement. Il y a juste plusieurs fois où je l'ai un peu, je l'ai appelé Isis. Euh, voilà. Allez en avant Isis. Euh, non.
0: Oui, bah ça. <rire> mais bon, c'était normal. Et ça, en tant que famille relaye, ouais, je peux te dire que moi, je, je le fais ah oui, souvent je... et pourtant. Euh... Ouais, on change, on change un peu de prénom de chien à chaque fois et pour oui. le coup, euh, bah. Le matin quand tu es un peu la euh, tête encore pas tout à fait réveillée euh, tu sais plus euh, c'est un peu le loto comme je dis les, les relais pas enfin euh, voilà on sait pas sur qui on tombe on sait mais euh, voilà on sait par le mail et par l'information ouais, ouais. quand on va récupérer le chien mais mmh. des fois ouais c'est un peu perturbant on est là mais euh, c'est lequel
1: <rire> Oui 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 je, je comprends très bien ben ouais, ouais ça m'a ça fait un petit peu ça, mais sinon, euh, j'ai quand même trouvé que c'était moins difficile que ce que j'imaginais et moins difficile aussi que euh, le premier chien, parce qu'en fait, quand même, on, on sait marcher avec le chien, mmh. on sait conduire le chien, on sait comment ça fonctionne globalement, en plus, moi, euh, là où ça a été plus éprouvant, c'est que j'ai beaucoup plus de trajets aujourd'hui que j'en avais à l'époque où j'ai eu Isis parce que du fait d'avoir Isis, j'ai élargi mes possibilités de trajet mmh. et donc la remise a été, euh, avec Réco a été ultra dense, on est sortis de là tous les trois, euh, Réco euh, Xavier l'éducateur et moi on a été rétamés parce que euh, c'était extrêmement euh, chargé avec avait énormément de trajets j'avais plein de choses à voir et, euh, et donc c'était fatigant pour nous trois mais en même temps euh, bah, je trouvais que c'était plus facile parce que euh, je connaissais, et parce que aussi j'avais fait des erreurs avec Isis, et du coup je savais ce que je voulais et ce que je voulais pas. Mmh. Je voulais un chien qui fasse dans le caniveau, parce que je l'avais pas maintenu avec Isis et je m'en étais mordu les doigts. bah mmh. ben voilà, on a travaillé dans le caniveau. Je, je voulais un chien qui revienne vraiment bien au rappel, parce qu'Isis avait quand même un petit côté fugueur. On a travaillé le rappel, on a travaillé ça même avec du fromage, pour que ça me rassure, pour que voilà. Enfin, j'avais des, des points sur lesquels je voulais pas transiger. Mmh ça permet vraiment d'être plus euh, précis dans la manière dont on va euh, gérer son chien quand c'est le deuxième. Donc moi, je trouve que c'est un peu plus
0: facile. Oui, puis tu avais déjà les codes et au final, il euh, y a certains codes que, que tu as vraiment voulu maintenir voilà. dans le temps. Et C'est ce que tu disais, euh, le fait d'être un peu... Euh, je disais que c'est pas un pilote automatique, mais... Il y a des habitudes qui se prennent quand même avec son chien et puis oui dit, oui après 7 ans et demi de guidage, il y a plein de choses que, oui. que vous, vous compreniez mais, mais comme peuvent se comprendre deux personnes en se regardant sans forcément se parler Perfect. et je me souviens ça, Arthur qui est avec Loïa, nous l'a vraiment redit, surtout quand ils ont accueilli avec son compagnon un, un chiot en élève chien guide. Donc, lui et Arthur de l'épisode 11 à Aloya, en tant que chien guide d'aveugle. Et puis, euh, parallèlement, euh, son compagnon et son mari, d'ailleurs, euh, Florian, euh, dans l'épisode 34, nous racontait que, voilà, lui, il a accueilli un élève chien guide, un petit chiot. Et euh, bah, Arthur, c'est vrai que ça, ça lui a fait reposer pas mal de questions sur le maintien de, de plein de points d'éducation. qu'il oui. qui l'avait pas forcément délaissé, mais comme tu dis... Euh, voilà, il avait mis un peu plus de souplesse alors que pour le coup, euh, Loya était très contente de retravailler à la friandise pour réactiver certaines choses. Et je vois qu'avec toi, du coup, euh, bah, Isis, le cas de niveau, vous aviez peut-être un peu laissé de souplesse parce qu'à l'époque, t'en avais pas forcément besoin. Et...
1: Exactement. J'habitais à 30 mètres d'un parc à chien et donc euh, je me suis dit « Ah, oh, c'est bon ». Puis après, bah, j'en avais besoin et ça marchait mm. plus très bien parce que j'avais pas maintenu. Mm. Et donc ouais 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 et puis euh, c'est vrai que peut-être la, la difficulté elle est euh, elle est là quand on reprend un chien il faut à nouveau les premières semaines il faut être très scolaire oui. c'est-à-dire ils insistent vraiment et ils ont raison parce que si on comme dit quelqu'un que je connais, de toute façon, ça va partir en cacahuète Donc, il faut serrer la tête <rire> au début parce que ça va forcément s'assouplir. Donc, si déjà on est souple au départ, après ça va être n'importe quoi. Et c'est vrai, c'est-à-dire que forcément après on se relâche. Je veux dire, il y a le boulot, il y a les études, les soucis. Euh, on n'a pas tous les jours la tête à ça, et on n'est pas tous les jours en train de dire allez les lignes, tu t'assois dans les lignes. Ben non, il y a des jours le ne s'assoit pas en fait. Et puis on y va, on mmh. se... il s'arrête pas dans les lignes, on trace direct et, <rire> et voilà, on peut pas faire ça les premières semaines parce que si on fait ça les premières semaines on est foutu en fait le chien il, voilà il faut et c'est beaucoup plus facile de cadrer et d'arrondir après une fois qu'on a on a cadré d'arrondir les angles mmh. euh, plutôt que de, de faire un truc vachement souple et après de resserrer la vis au chien bien plus tard ça c'est c'est beaucoup plus compliqué
0: donc euh... oui et puis la, la rigueur les aide aussi à enfin le cadre qu'on oui. qu'on leur propose ça les rassure aussi ça les aide à poursuivre et euh... Euh,
1: surtout au début hein je veux dire euh, voilà le chien il se fait euh, nouvel environnement nouveau maître nouveau trajet si on lui met pas un petit peu de rigueur un petit peu des habitudes voilà euh, le repas à telle heure le machin c'est compliqué il gère pas le changement de la même euh... manière que nous et donc il faut le prendre en compte ça aussi c'est c'est énorme ce qui se retrouve comme changement ils sont euh... Ils ont plein d'odeurs dans le nez, plein d'un nouvel environnement. C'est gigantesque. En plus, une grande ville comme Lyon. Euh, moi, je le traîne dans le métro, je le traîne dans le truc. Il est de sa vie, parce qu'il a grandi à Clermont. Enfin, voilà. Il faut prendre ça en compte et donc être structuré, au moins au début. Après, on peut se permettre. Là, ça fait sept mois avec Réco, c'est un peu plus détendu. Et dès qu'il y a quelque chose qui va un peu moins bien, eh ben, il faut reprendre de façon scolaire il avait envie au départ de voler des trucs il, il m'a volé un petit peu de la nourriture les premiers temps, les acquis sont forcément un peu bousculés quand ils changent de maison je dis à Xavier qu'est-ce que je fais il dit bah tu refais scolaire tu vas te mettre à table, tu vas manger tu vas à ta place, tu es en train de faire euh, de la cuisine, mm. le chien il se lève non tu vas à ta place et voilà, Et tu, tu, tu cadres quoi et après tu peux euh, faire bouger un peu les choses ouais moi cette méthode je la, je la comprends quoi c'est cohérent
0: Ouais. Et justement, euh, parmi euh, toute cette euh, aventure que tu as eue avec Isis, avec Rico, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert ou que tu as appris avec les chiens guides euh, aveugles auquel tu t'attendais pas du tout Ce qui m'a euh, un peu
1: bluffé, euh, notamment avec Isis, après je savais donc c'était différent, mais mm -hmm. la première fois qu'on l'a emmenée chez moi, on l'emmène à la maison, on la fait rentrer, on lui donne à boire et on sort, et il me dit bon, on va aller voir euh, où est le parc à chien pour les besoins, on va au parc à besoins et on revient et direct, elle est revenue. Euh, puis le, chez moi quoi elle s'est arrêtée devant la, la bonne porte du bâtiment devant la bonne porte de, de mon appart c'était une résidence étudiante il y avait 300 portes et euh, <rire> et, et, et et ça je... mais elle y rentrait qu'une fois mon dieu mais qu'est-ce que et euh, ça j'étais oui oui euh, ils ont une mémoire extraordinaire et on les fait aller à un endroit une fois et ils s'en rappellent et même euh, on n'y va pas pendant des mois et on y retourne et ils s'en rappellent. Mmh. S'ils montrent pas la porte, c'est qu'ils ont vu un truc un peu plus intéressant plus loin, aussi qu'ils n'ont pas fait attention, mais globalement, ils se souviennent, ils savent très bien quand on leur a fait une fois, ils savent parfaitement. Mais ça, euh, j'étais quand même, euh, ah ouais, effectivement, ils sont ils sont, ils sont sont doués. quoi. Mmh. Et puis, euh, peut-être aussi dans les croyances que j'avais et qu'on a tous, et qu'il faut, là, je crois aussi, euh, changer. Moi, j'étais persuadée euh, que le chien euh, nous protégeait du, du danger, mmh. notamment euh, que euh, si euh, on voulait traverser et qu'il y avait une voiture, le chien ne traversait pas. Et en fait, c'est pas vrai. Enfin, le chien, si on lui dit allez en avant, euh, il y va, quoi. Donc, il euh, n'y mmh. a pas de oulala, là là, il y a une voiture et donc euh, non. Et ça, c'est un truc que les gens croient, que moi je croyais. Et en fait, non. C'est à dire qu'on est, euh, c'est hyper responsabilisant. Parce que non seulement on est responsable de soi-même, mais on est responsable du chien. Et c'est pas l'inverse en fait.
0: Oui, et puis en plus le chien te devance de 50 cm, je oui, pense quand même tout par à rapport fait. à, Donc, lui à qui de va son museau de son à, à tes jambes. Voilà. Ouais. Alors euh, du coup moi je, je le voyais déjà avec les chiens qu'on a euh, en relais. Bon, je le vois encore plus aujourd'hui avec la poussette. C'est un peu pareil. <rire> C'est-à-dire qu'avec mon baby boy, euh, bah si je mets la poussette <rire> devant. Euh, c'est la poussette qui prend, ça, quoi, donc c'est euh, un peu différent. Mais oui, c'est vrai que c'est pas eux. Alors, ils vont te mettre en sécurité pour des choses qu'ils ont apprises. Oui. Notamment euh, pour euh, bah, le vide. Oui, si on veut descendre dans le voilà, centre du métro
1: ou quoi, ils peuvent se coucher devant et dire, ben bah, non. Euh, voilà.
0: voilà. Ça, on leur a appris. C'est un peu euh, l'étape ultime, comme je dis souvent, euh, de l'éducation, c'est la désobéissance. Oui, Parce que, absolument. du coup, ils doivent te désobéir pour te protéger, oui. mais euh, c'est quelque chose qu'ils ont appris. Euh, on ne leur a pas appris, euh, Sûr, euh, et puis ce serait très compliqué, je pense, voilà, à regarder comme nous, à droite, à ça. gauche, <rire> re à gauche, re à droite, et euh, malheureusement, euh, on compte un peu aussi sur la civilité des automobilistes euh, pour, euh, voilà, toi tu, tu check euh, le feu, tu check, parce que c'est... Ah ouais, voilà, et puis
1: ça c'est notre job Voilà,
0: c'est pas, pas eux non plus qui voient la couleur du feu vert ou rouge, hein, de toute non, façon, voilà. ils, sont nuls en... que... ils sont nuls en couleur, donc... <rire>
1: Et voilà, contrairement à ce que beaucoup de gens croient et c'est même un peu vexant des fois parce qu'on est en train de traverser et les gens, je les entends, t'as vu le chien, il sait hein, quand c'est le moment de traverser, ben non en fait, <rire> c'est moi il vient de lui dire qu'il faut y aller, t'as pas entendu, je lui ai dit allez en avant, tu vois, enfin, et c'est vrai que voilà, il y a un petit peu ce, ce truc-là de euh, quand le chien fait des trucs, enfin, quand euh, voilà, quand ça se passe bien, euh, « Bravo le chien !» Et puis, quand le chien fait une bêtise aussi, quand le chien se met à renifler un truc ou quoi, parce que ça arrive, mais quand ils sont au boulot, et il, puis ils distrait, Ah, mais c'est pas bien !» Le chien, t'as vu il, il fait pas bien son travail, il renifle et tout, il est pas censé faire ça. Enfin, les gens, euh, mm. ils sont vachement... Euh, ils y vendent leurs petits avis et tout. « Bah ouais, mais c'est un chien, en fait. » Et donc, de temps en temps, il y a une odeur qui l'attire. Les gens disent « Ah,
0: mais c'est pas bien !» Il n'y a pas de nuance dans les propos euh, des gens autres... c'est ou c'est parfait ou c'est pas bien
1: voilà. et bah euh, ben non en fait c'est un être vivant qui a euh, des super qualités et puis euh, et puis qui a aussi des petites des petits moments euh, voilà c'est moins bien
0: et en fait ben, c'est comme ça et c'est vrai que dans l'ensemble, euh, ils font quand même beaucoup de choses, <rire> ils gèrent quand même beaucoup de choses, mais comme tu le disais, ça reste une responsabilité que tu as toi en tant que maîtresse de chez oui. guide, d'avoir euh, la responsabilité de cet animal, euh, de son bien-être, euh, voilà, de ses déplacements aussi, parce que même si c'est lui qui te guide, bah, comme tu le disais, il euh, y a quand même des choses, euh, c'est ta responsabilité, dans tous les cas, bah tu checkes un petit peu quoi.
1: Oui, et puis répondre à ses besoins, hein, la détente du chien, pouvoir le lâcher euh, régulièrement pour qu'il puisse, ben, euh, justement courir, renifler, euh, faire le chien, quoi, tout simplement, euh, relâcher la pression, euh, voilà les soins. Euh, là, on a eu des problèmes d'alimentation avec Réco, Enfin, les problèmes, il était malade. Il a fallu comprendre que c'était l'alimentation qui n'allait pas. Ben, trouver la bonne alimentation enfin il y a toute une responsabilité et encore une fois euh, voilà moi pour moi c'est important ce point là ce n'est pas l'inverse ce n'est pas le chien qui prend en charge la pauvre personne handicapée mais c'est bien nous en tant que personne en tant qu'humain qui prenons en charge ce chien qui nous apporte des choses merveilleuses mais c'est euh, nous qui euh, sommes responsables d'un autre être que nous mêmes et ça c'est mmh, mmh. une notion vachement importante ouais
0: et justement, tu nous parles un peu de, de ces moments au, au parc canin, etc. Est-ce que, euh, par euh, la présence de ton chien, tu as fait une ou plusieurs rencontres assez exceptionnelles que tu pas forcément fait en l'absence de d'Isis ou de Reco
1: Euh Oui, oh bah, <rire> plein, hein, dans le bon comme dans le pas bon, d'ailleurs. Hein, parce qu'on attire beaucoup de gens quand on a des chiens. Donc, on attire parfois des gens un peu bizarres. Il y a des gens qui, qui comment dire, parce qu'on ne voit pas et qu'on est avec le chien... Euh, qui vont nous considérer un petit peu dans le même camp que euh, des personnes, euh, par exemple, euh, euh, SDF, ou qui vont boire beaucoup, etc., et mmh. euh, qui m'ont donné des sous euh, parce que j'avais le chien. Et tout ils m'ont donné 2 euros, euh, comme si j'étais en train de faire la manche avec mon chien, alors que pas du tout. Oui, tu attires de la, de la pitié un peu. Ah, euh, complètement et donc euh, bon, c est, c est, je rigole mais c'est pas drôle du tout en fait mais il y a ça, euh, moi on m'a eu donné de l'argent, euh, j'ai eu aussi des gens qui donnaient des choses aux chiens à manger sans se poser la question si le chien était malade ou pas, si le chien allait euh, voilà donc ça c'est évident à gérer ouais. et il y a aussi euh, des rencontres extraordinaires, des gens qui viennent discuter, bah, ça arrive beaucoup je trouve moi dans les transports c'est incroyable tout ce qui peut se passer dans les transports et euh, mmh. je trouve que il y a beaucoup beaucoup de, de rencontres donc de belles discussions
0: mais c'est vrai que dans les transports on est euh, tous dans le même bateau ah, <rire> ce n'est qu'on est plus souvent dans un bus et dans un métro qu'un bateau c'est ça et puis il euh, y a une proximité quand on est collés euh, les uns aux autres on est proches euh, ouais et puis c'est des lieux dans lesquels on n'a pas l'habitude de voir des chiens aussi c'est ça moi c'est ce que c'est ce que je constate au final c'est vrai que dans le métro ou dans le bus c'est là où on va avoir peut-être plus d'échanges oui parce que les gens, il euh, y a un truc qu'ils comprennent pas. Un chien dans un bus, un chien dans un métro. Alors maintenant, voilà. à Paris, euh, les chiens sont acceptés oui, dans le oui, métro, à Lyon aussi. Non, commence,
1: ouais.
0: Mais dans le bus, c'est toujours pas le cas. Mmh. Et pour le coup, ouais, les gens, euh, bah ça enclenche la discussion. Ça attire l'œil, oui. On est là à attendre l'arrêt suivant ou notre arrêt. Enfin, voilà. Donc, forcément, oui, ça permet des échanges plus ou moins positifs, je dirais. Moi, j'ai eu un voilà, peu quand ça. Même.
1: Voilà, ça. Voilà, j'ai de tout aussi. Mais il y a aussi, voilà, des, des échanges très positifs. Il y a des gens avec qui on a fini par s'échanger les numéros et, et par se revoir, voilà. Et qui, au départ, étaient venus juste me poser des questions... Sur le chien, euh, l'art écho, du fait que je l'emmène euh, en balade régulièrement, un peu au même parc et un peu au même zoo. on est un petit groupe de maîtres de chiens. Mmh. Et euh, c'est sympa parce que ça crée une petite dynamique euh, de quartier. La dernière fois, j'étais malade et euh, moi, je vis seule. Quand on est malade au fond de son lit et qu'on vit seul, il faut quand même que le chien sorte. Bah, c'est vrai que j'ai pu appeler euh, des personnes qui emmènent leur chien balader et je dis tiens est-ce que tu peux sortir Réco en même temps que tu vas balader ton chien. Euh, mm. Ça crée aussi une, une dynamique de solidarité qui est sympa. Mm. Donc c'est chouette. Euh, et puis à la fac, ben bah, là je le vois là cette année dans la
0: promo. C'est un peu la mascotte. Euh... Et parce que vous disiez que vous êtes pas 800, euh, mais c'est des promos de, de combien déjà
1: On est une vingtaine, hein, c'est pas énorme. Oui c'est ça. Hein. Donc euh, ouais ouais, tout le monde le connaît. Euh... Et, euh, et c'est un petit peu la, la mascotte, et ça met une ambiance un peu euh, apaisante. Bon, là, une jeune femme qui a peur des chiens, mais sinon euh, globalement, c'est ça permet d'approcher le monde. Donc je peux pas te citer une ouais. rencontre, mais euh, je peux te dire que du coup je côtoie euh, voilà des, des remarques parfois très euh, très très maladroites et puis euh, parfois aussi euh, qu'il se passe de très belles choses. Ouais.
0: Bon, en tout cas, je vois que le, le temps tourne. <rire> et oui, parce qu'il faut le dire, euh, mon petit baby boy est avec moi ce matin, et de fait, euh, il faut combiner tout ça, donc j'avais misé sur l'heure de la sieste, euh, mais j'ai un peu bercé en début d'épisode, peut-être que vous l'entendrez. En tout cas, là, ça ronfle et ça dort, donc c'est plus calme. Pour terminer, je me demandais euh, si tu avais un pire et un meilleur moment à nous confier euh, que tu as eu avec euh, Isis, Reiko, ou, ou plus largement avec les chiens guides... Euh, dans toute ton aventure
1: Alors, euh, je pense que le pire moment, je pense que ouais, dans les pires moments, il y a quand le chien est malade, euh, et notamment le chien est malade la nuit, euh, euh, il faut sortir euh, à 3-4 heures du matin parce que juste euh, il va pas bien, il, il a envie de faire ses besoins, ou alors euh, il a pas pu se retenir et donc euh, bah, c'est la grosse, grosse galère. Ça, vraiment, euh, pff, je l'ai vécu avec Réco, avec Isis, c'est pas cool mmh. dans les pires moments il y a aussi eu euh, Isis euh, une fois était partie en fait elle était au parc à chiens et il y avait un trou dans le grillage de, du parc à chiens dans l'enclos le, dans mmh. et elle s'était faufilée dans le trou et elle s'était tirée et euh, bah j'avais pas de canne sur moi parce que je pensais pas qu'elle allait partir et donc j'étais complètement en panique euh, à l'époque j'avais appelé ma mère mais qu'est-ce que je fais ça faisait pas longtemps ça faisait deux trois mois que je l'avais euh, mm. et donc on avait fini par appeler la police municipale la, la police municipale disait mais je comprends pas si c'est un chien guide comment ça se fait qu'il s'est enfui <rire> Euh, il fallait lui expliquer. Enfin, et là j'avais eu mes super peur. J'étais complètement désœuvrée. Ça faisait deux mois que j'avais mon chien. Euh, C'était la, la catastrophe. Et euh, aujourd'hui, je 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 sais pas que je sais pas que j'aurais pas peur, mais je serais moins moins. Je serais moins la grosse panique. Mm. Et j'avais eu super peur. J'avais eu peur qu'il arrive quelque chose. J'avais eu peur. Enfin bon. Et on l'avait retrouvé finalement euh, tout proche de la résidence où je vivais. Elle connaissait déjà bien son quartier. Mais ça avait été quand même très dur. Mm. Et puis euh, dans les euh, meilleurs moments, alors moi il y a, y a un moment qui remplit toujours et que pareil, bah du coup je vis avec, euh, j'ai vécu avec Rico et avec Isis, c'est quand on fait vraiment euh, qu'on est en guidage et qu'on fait vraiment fond tous les deux, c'est-à-dire que je suis sur un trajet que je connais pas ou que je connais peu et euh, je gère les directions, le chien euh, fait son taf, gère les obstacles et on est tous les deux là-dedans à, à fond et euh, on doit aller euh, jusqu'à tel endroit et on y arrive et ça fonctionne parce qu'on est tous les deux bien dedans et on se comprend et, et ça et ça avance et c'est fluide Alors, il y a des moments où c'est pas fluide du tout et, mais il y a aussi plein de moments où ça se passe merveilleusement bien on avance dans la rue on est on est fier comme tout on a la, la tête mmh. haute tous les deux et on est très très heureux d'être là et ça, euh, voilà, cette espèce de...
0: Euh, c'est l'osmose, un esprit peu. esprit
1: d'équipe, quoi, euh, voilà. On est un duo de choc, quoi, à ce moment-là. Mm. Et ça, euh, à chaque fois euh, qu'on arrive à un endroit qu'on a réussi euh, ce qu'on devait faire, euh, que ça, ça a été fluide comme ça, euh, ouais, moi, je, 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 je serre mon chien contre moi et je suis toujours très, très émue parce que c'est... Euh, voilà, vraiment, euh, l'union fait la force. Bah ouais, en fait, là, carrément, ouais. <rire>
0: Donc de beaux moments d'osmose où euh, oui. vraiment un beau un, un duo et euh, oui. et on voilà on voit plus l'individualité le chien le maître ça ça match et ça, ça marche très bien en tout cas tout à fait bon bah sur ces très belles paroles je voulais surtout te remercier puisque euh, avec toi je conclue la saison de 2022 des épisodes euh, je vais faire une pause en décembre mais il y aura bien sûr quand même des choses dans vos oreilles mais pas forcément euh, des interviews euh, comme ça euh, je fais toujours une petite pause pour préparer euh, la nouvelle saison qui commencera en 2023 euh, en janvier et voilà bah, c'est toujours un peu émouvant pour euh, moi de, de finir et ce qui est assez rigolo c'est que j'ai l'impression que la boucle est bouclée dans le sens où euh, bah, premier épisode de l'année euh, 2022 j'étais aussi partie euh, du côté comme je te le confiais tout à l'heure de l'école euh, des chiens guides du centre-ouest avec euh, Laurence oui. et Piper dans l'épisode 33 qui est sur oui, Clermont-Ferrand etc oui. Voilà mmh. et sans le savoir parce que euh, comme je disais euh, maman m'a dit ah il faut que tu interroges Manon sans le savoir je n'ai toujours pas euh, interrogé euh, de lyonnais en tant que tel de chien de l'école des chiens de du, oui, oui. de, oui. du sud-est oui. mais ça va venir et ce sera pour la saison prochaine euh, de toute façon c'est prévu et voilà bah je voulais simplement te dire merci de conclure en, en beauté en tout cas euh, cette nouvelle saison du podcast euh, Future Shenguid et, et de laisser la petite pause hivernale arriver eh ben, merci
1: à toi. Je suis très honorée de, de conclure. Ça me fait très plaisir et merci euh, merci de m'avoir invité. Moi, je suis toujours très contente de pouvoir parler chiens et, et parler chien guide. Donc, c'est super chouette. Merci beaucoup pour l'invitation et puis merci pour ce que tu fais. C'est bien des podcasts qui parlent ouvertement de ça.
0: <rire> eh ben merci. Et puis, de toute façon, hein, à mon prochain passage à Lyon. Oui, oui, oui. Enfin... On essaye de se croiser Enfin, <rire> mon prochain au sud d'après parce que parfois, certains sont assez courts euh, si c'est le temps d'un week-end. Mais on essayera de se croiser pour, sûr, euh, pour enfin se rencontrer en vrai. Avec plaisir. Et bien, merci et à très bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Manon d'avoir accepté immédiatement mon invitation qui me permet de boucler la boucle avec ma toute première invitée et de conclure cette saison 3 du podcast Future Chain Guide. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos de Manon et Rico mais aussi avec Isis sur futurechainguide.fr et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. Et pour le mois de décembre, retrouvez comme l'an dernier des épisodes « Que sont-ils devenus ?» ou QSID, enregistrés en live cette année sur mon Instagram. Plus de détails dans ma newsletter mensuelle, d'ailleurs je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Alors à très bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chaînes Devon.